Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете восьмой выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 7 марта 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Вместе со мной этот выпуск ведет Павел Павлов из города Redwood City, что в Калифорнии. Привет, Паша. Привет, Саша. Гостем этого выпуска стал Павел Габриэль, CTO компании White Payments из города Минска. Привет, Павел. Ребята, привет. CTOcast. Ну и в качестве вступления я скажу несколько слов о нашем госте. Павел начинал свою карьеру в IT в 2003 году в качестве веб-мастера интернет-газеты «Беларусь Today. В течение 12 лет работал в таких компаниях, как Studio Ego, Smart Systems, EcomCharge, EduFi. В этих компаниях Павел работал девелопером, продуктовым проектным менеджером, главой департамента, CTO и в некоторых из них даже был сооснователем. Павел является Agile-тренером и одним из основателей комьюнити Agile.by. Павел также является разработчиком на Ruby, Ruby on Rails э, и AngularJS. В данный момент э, Павел является CTO в компании White Payments. Э, Павел, все ли верно я сказал? Да, все верно. Похоже на правду, да? Да, похоже на правду. Спонсор выпуска – компания Kaspova.ru Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. И я бы хотел начать наш разговор с твоего текущего, не знаю, сказать, места работы компании White Payments. Можешь сказать пару слов о ней и о своей роли в этой компании? А, да, могу. В White Payments это небольшая, небольшая компания, небольшой стартап. На данный момент там всего работает два человека. Я и мой партнер, коллега Язин. И необычность этого проекта, по крайней мере, необычность и для меня, и для всех моих знакомых, в том, что этот проект нацелен на стартап, нацелен на рынок Ближнего Востока. В частности, сейчас у нас в фокусе это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, ну и рядом прилегающие страны. И мы работаем удаленно. У нас полностью команда удаленно. Езин чаще всего находится в Бахрейне, а я в Минске. И в январе мы встречались с ним, провели продуктивную неделю. Вот. Чем мы занимаемся? Мы делаем аналог страйпа. Ну, среди стартапов, в общем, Принято так иногда говорить, да, мы делаем там Airbnb или Stripe. Мы делаем аналог Stripe для стран Ближнего Востока. И главной фишкой, наверное, нашего проекта является то, что ты можешь начать принимать платежи на своем сайте в течение пяти минут. Тебе не нужно 
ждать несколько недель, пока твои документы рассмотрят, тебе не нужно делать никаких security депозитов в десятки тысяч долларов для того, чтобы открыть аккаунт, счет в банке и так далее. Ну, в целом как-то так. Окей, а какая твоя роль в в этой компании, в этом проекте, как CTO? Вообще я занимаюсь полностью всеми техническими вопросами, начиная от инфраструктурных, вопросы безопасности, я разрабатываю бэкэнд, все сервисы, API, различные приложения, я разрабатываю фронтенд клиент на том же Angular, Я тоже занимаюсь поддержкой клиентских библиотек. Ну и, в общем-то, все. Ну, а являешься ли ты сооснователем этой компании, или ты, ну, вот как наемный сотрудник не работаешь? Фактически я наемный сотрудник, у меня есть опцион в компании, и я получаю какую-то зарплату там. Ну, и тогда, раз мы затронули уже тему тебя как CTO, у тебя был предыдущий опыт работы тоже на позиции как CTO. В этих компаниях ты был чаще всего сооснователем или ты также был как наемный сотрудник? Ну, моя история, моя карьера, она очень хитрая. И мне кажется, насколько я смог заметить за все эти годы, я чередую в какой-то момент времени я выступаю как основатель э, или владелец или совладелец какого-то бизнеса, пытаюсь построить бизнес. Э, затем я терплю фиаско. И для того, чтобы восстановиться, я иду работать в какую-нибудь компанию э, за деньги, что-то там помогаю делать, делаю. Потом восстанавливаюсь, набираюсь энергии, снова появляется некая мотивация что-то делать самому. Потом я снова ухожу из компании, пробую очередной бизнес и вот чередую такие попытки. И на текущий момент ко мне пришло осознание, что не обязательно чередовать вот так, как я это делал. Фактически то, что мне нравится делать, это заниматься технической частью продукта. И и это включает в себя разные вещи. И программирование, и поддержку клиентов, и работа с командой, и набор персонала. В общем, все. Мне это нравится делать. И когда я раньше представлял себя неким бизнесменом, то ну, бизнес, он вообще направлен на на получение некой финансовой выгоды, получение выгоды зарабатывание денег. Я же сейчас понимаю, что я не столько бизнесмен, сколько ремесленник или, не знаю, создатель. То есть я люблю создавать вещи и не очень люблю их продавать. Если я делаю что-то качественно, оно само себя продает. И вот в этом и и заключается вот основная идея, к которой я пришел. То есть я сейчас стараюсь сделать то, что мне нравится, на том уровне, на котором мне нравится, и мне за это платят э, деньги. 
Интересно, а как это, например, опять же, сочетается сейчас с работой white payments, где, где нет больших команд, которых нужно, которые нужно поддерживать, развивать, или там людей, которым нужно, опять же, нанимать и строить процессы, управлять процессами. То есть фактически очень такая узкая работа, один, один разработчик, который за все отвечает. То есть, как, как это сочетается с твоим последним, последним видением? Uh, ну, смотри, uh, в White Payments у меня есть возможность uh, трогать uh, полностью самому абсолютно все вещи. И uh, что очень важно для меня, принимать самостоятельные решения, там, какие технологии использовать, в каком направлении двигаться, как что-то должно работать. И uh, компания uh, довольно молодая, uh, до моего прихода Гизин. Uh, у него был еще партнер, сооснователь, пробовал, скажем так, запустить и создать все в течение полугода. Часть времени, большая часть времени ушла на то, чтобы построить отношения с банком, ну и часть техническая. И когда я пришел, у меня есть карт-бланш. Я могу делать все, все что мне вздумается, и построить, и строить компанию именно в том ключе, как я это вижу. И сейчас можно представить, что, допустим, у нас начался рост, мы привлекли инвестиции, мы начинаем нанимать людей, и все будет строиться именно согласно той концепции, которую мы сейчас построили, и технической, и бизнес-концепции. Это просто, я бы сказал, начальный этап, начальный этап большого пути. То есть ты веришь, что в будущем как бы, этот путь будет развиваться и выйдете на ну, более серьезный масштаб, когда у вас, опять же, будут десятки людей, более серьезный бизнес, опять же, сотни кастомеров специально. А, да, да. А, но здесь для меня важна скорее не масштабность. И я заметил, что я предпочитаю работать в небольших командах, не знаю, до 20 человек хотя бы. Да? А, мне нравится общаться со всеми, поддерживать тесную связь. Точно так же общаться с, с, с заказчиками, с нашими клиентами. Когда компания очень большая, эта связь нарушается, зачастую нарушается. Там люди друг друга плохо знают, и, и мне становится менее комфортно работать а, в, ну, в, в, в такой компании. И сейчас White, например, у нас один из принципов, которым, которому мы придерживаемся, является открытость. У нас э, все e-mail, которые приходят и отправляются э, со всех наших ящиков, они э, шарятся. То есть я вижу все, что пишет и получает Езин, и он видит все, что пишу и, и, и получаю я. И это настолько классно, что когда э, я вижу э, его вовлеченность, когда я вижу отзывы наших заказчиков, когда я вижу, какие вопросы они задают, в большинстве компаний, в которых я работал до этого, так, ну, такая вещь отсутствовала. И мне сейчас кажется, что это очень-очень классно. Я видел несколько компаний, таких как Buffer, не знаю, как по-русски, Buffer, наверное, Balanced Payments, они тоже придерживаются принципа открытости, но они пошли еще дальше. Они выкладывают в открытый доступ доли опционы, которые есть у сотрудников, зарплаты, которые они получают. Они выкладывают информацию о том, сколько денег они заработали, куда они их потратили и так далее. Ну, то есть это совсем другой подход какой-то. И он, 
особенный. То есть непривычный такой, но в нем есть свои положительные моменты. Конечно, есть какие-то отрицательные моменты, но в целом очень интересно попробовать следовать а, такому подходу. Окей, а, ну смотри, то есть, опять же, то есть, довольно специфический опыт, и даже если брать тот же Stripe, который сейчас уже там больше 100-150 человек работает, опять же, аналогичный проект, ограничивая себя такими небольшими проектами, где ты можешь все видеть, где ты все можешь контролировать, ты явно теряешь, опять же, возможность поработать с более серьезными проектами, более масштабными проектами. То есть не смущает ли тебя такой факт? А, ты, ты знаешь, нет, меня не смущает такой факт. Просто чаще всего сетевов а, в компании, ну вот если взять, допустим, сетевого а, Страйпа, он написал у себя в блоге, как он стал CTO в Страйпе и как менялась его роль со временем. И по факту в определенный момент времени он делал очень много, очень много такой работы, которая ему не очень-то и нравилась. И решением было, они взяли VP of Engineering, который, которому он отдал эту работу и вернулся обратно к тому, чем он занимался. Больше, больше, больше программирования, больше какого-то исследования. И по факту, опять же, CTO, чаще всего сетевые в компании, ну, по-разному бывает, когда я говорю чаще всего, я полагаюсь только на свой опыт, чаще всего из тех историй, как я вижу, CTO — это некий человек, который пришел в компанию, который стоял у истоков, помог создать, не знаю, процессы, еще что-то, команда увеличилась, он помогает этому всему разруливаться. Вот. Но э, на определенном этапе его опыта, скорее всего, будет просто недостаточно. Да, он может расти, вот. но чаще всего нанимают людей совершенно другого уровня, да, из каких-нибудь больших корпораций, там, нанимают даже SEO, нанимают VP of Engineering и так далее. И у меня, ну вот я понимаю, что нет цели э, управлять большой компанией, именно управлять просто людьми. Я люблю программировать, я люблю запускать сервера, я люблю писать тесты. И, то есть я могу а, вырастить компанию до определенного, до определенного уровня, а, но, скорее всего, после этого нужен будет какой-то другой человек, который будет а, управлять, возможно, технически, ну, не знаю, технически, да, или еще там как-то, но я, скорее всего, предпочту остаться на каком-то на каком-то своем уровне. Ну, опять же, это не значит, что этот уровень всегда фиксирован, и что мои интересы не меняются. Они меняются, меняются направление, меняются технологии, и мне интересно попробовать что-то новое. Вот, поэтому нет, меня, в общем-то, не пугает то, что я не получаю какого-то там очень большого опыта. У меня есть возможность пойти работать в большую компанию, но мне нравится маленький. Окей. Okay. Просто, ну, фактически, опять же, количество людей, компаний, проектов, оно не определяет, что, что, что именно делает CTO. То есть тоже CTO Amazon а, сфокусирован на технических процессах и технических решениях, на видении компании. Он как бы не занимается там, менеджментом людей или, или каким-то там управлением проектами. То есть, в принципе, просто большее количество людей, наверное, в каком-то смысле позволяет а, реализовывать более сложные проекты. То есть уже AWS ты никогда в жизни не сделаешь, если у тебя там 10-20 человек в команде или в компании. Uh, есть, ну, я... 
Да, я, я соглашусь с тобой, но смотри, ты сам сказал, что он определяет направление движения компании. Да? Ну, фактически сейчас я, будучи, скажем, единственным full-time инженером White Payments, тоже задаю направление, выбираю технологии и решаю, что делать и как делать. И, ну, и, мне, как бы это, и мне это интересно. То есть, если компания будет больше, то да, решения будут другие, появятся другие проблемы, другие решения. И я думаю, что, возможно, мне будет интересно их, их решать. Но на текущий момент я люблю, когда, не знаю, по крайней мере, мой опыт работы в больших компаниях говорит о том, что в компаниях очень много политики, очень много таких вещей, с которыми я ну, не хотел бы сталкиваться. И, возможно, на текущий момент в White как раз такая ситуация, когда у меня и у Изина мы можем построить компанию нашей мечты. И да, мы ее можем вырастить, и, возможно, мы минимизируем вопросы политики, какой-то борьбы, еще чего-то, да, и да, может быть, я буду, я стану сетевого а, компании там с а, сотней, с тысячей человек. Я не говорю, что я не стану таким, да, ну, но на текущий момент пока я сетевого в компании с двух человек. Павел, это все понятно, но смотри, когда вы white payments вырастете до чего-то большого, этот опыт ты будешь получать as you go. Может быть, я был не совсем внимателен, изучая твою биографию до подкаста, но в списке компаний, ну, нету, наверное, компаний, которая, скажем так, тысяча плюс людей, где бы ты был на каком-то там из левелов менеджмента или из левелов технологического лидершипа. Да, ты сознательно не шел в такие компании? Это вот, наверное, первая часть вопроса. И вторая часть... Не считаешь ли ты, что ну, в карьере нужно иметь такой опыт, он является полезным, может быть, поработать в таких больших компаниях с большой иерархией, со своими минусами, со своими плюсами, но не поработав, то как бы тяжело понимать, как работает эта компания? Что ты а, ну, во-первых, на, на первый вопрос, да, я сознательно не иду работать в большие компании. У нас есть замечательные компании в Минске, тот же Wargaming, да, я думаю, очень сладкое место, и где много возможностей и технических, и карьерных, мне кажется, просто гигантское количество возможностей. ЕПАМ, который тоже имеет очень большие крупные проекты, где можно пощупать какие-то технологии, не знаю, тысячи серверов и так далее. У меня есть также много знакомых, моих друзей, которые работают и в Wargaming, и в EPAM, и в E-Transition, и в других компаниях. И я слышу, ну, периодически мы встречаемся и общаемся. И для меня это сознательный выбор. А ведь, смотрите, это как с технологиями, да. То есть вот я пишу, например, на языке Ruby и Rails. На языке Ruby используя Work Rails. Есть же другие языки, правильно, и... Я смотрю, какие языки мне интересны, и я, например, пробую их, рассматриваю. Но есть языки, как Java на Enterprise уровне, с помощью которых можно решать проблемы 
совершенно другого уровня. Но я выбираю вот этот, вот этот уровень или это направление. Это особое такое направление небольших семейных компаний. Не знаю, как, может быть, слово «бутик» подойдет сюда как-то, да, или семей, типа «семейный бизнес» на текущий момент. Да. Я сознательно избегаю толпы, я сознательно избегаю больших коллективов, в которых процессы становятся очень сложными. И приходится тратить очень много энергии не, только, не столько на производство чего-то, производство э, качества, value, ценности, да, а столько на то, чтобы заставить эту большую махину работать в нужном направлении. И сейчас, э, и давно уже, вот этот тренд, agile в тренде, и э, я, опять же, в моем фокусе компании, которые начинают создавать небольшие коллективы, то есть у них, допустим, есть тысячи человек, они пытаются э, создать внутри небольшие команды. Э, команды кроссфункциональные, которые полностью могут делать законченный продукт от и до, э, начиная от э, анализа, аналитики, проектирования и э, заканчивая э, delivery. Деливери и даже, возможно, маркетингом. Разбивать большую, большую ком... Или не разбивать, а выделять в большой компании не... маленькие, небольшие компании и команды. Вот. И поэтому я думаю, что вряд ли есть некий CTO, который может очень на низком уровне заниматься программированием и при этом на высоком уровне заниматься управлением большими коллективами. Ну, как мне кажется. Окей. Okay. Ну, твоя позиция, думаю, на данном этапе более чем понятна. И, опять же, твой поход к большим компаниям, маленьким по, по, по компаниям и твои предпочтения. А, ну, ты немножко упомянул там о Ruby, Angular. А можешь чуть подробнее рассказать о своих технических предпочтениях? А на, на чем ты работаешь в основном? И что-то к тебе так притягивает. И а, еще, даже в этом же контексте второй вопрос. А как долго тебе удается сфокусироваться на одной и той же технологии, на одном и том же техническом проекте? Да, хор хорошие вопросы. А, по поводу технических предпоч предпочтений. Я сейчас заметил, что многие из моих бывших коллег, друзей увлекаются изучением новых языков, новых ä, подходов программирования, ну, например, функциональное программирование, Haskell, допустим, или Erlang и так далее. А, у меня на текущий момент, например, на это времени нет. И судя, судя по всему, надо, а, сейчас мои технические предпоч предпочтения выражаются а, в использовании того набора инструментов, которые я хорошо знаю, или который мне интересно попробовать, который лежит в моем фокусе, который мне необходим для решения моих текущих задач. То есть Haskell, например, опять же, я не знаю, и про функциональное программирование я толком там не знаю, да, не буду говорить. Возможно, они тоже в, в какой-то степени помогли бы мне решить задачи, я просто, мои задачи, я просто об этом не знаю. Но по поводу технических предпочтений, это Ruby Rails, Angular JS как, как фронт-энд. А в плане сер серверных технологий сейчас мне очень интересно, ну, сейчас это в последний, наверное, год-полтора, мне очень интересна тема 
может быть, вы слышали такое immutable infrastructure, immutable servers. Есть разные способы деплоймента кода. Ну, например, то есть по старинке, если это... Я не знаю сейчас, как PHP деплоится, но как раньше я деплоил, да? По FTP закачиваешь файлы, и там автоматически все рестартится, Apache там все перегружает. Сейчас есть такие варианты, как Docker, есть варианты использовать Capistrano или Fabric, когда ты коннектишься по SSH, тянешь файл, файлы из Git или еще откуда-то и рестартишь. Есть варианты деплоймента, например, через шеф, либо Puppet, когда на сервере у тебя работает шеф-клиент, и он там раз в 15 минут опрашивает сервера, есть ли какие-то изменения, если есть, то он запускает, назовем это, скрипты, которые устанавливают, что-то обновляют, перезапускают и так далее. И так как область, в которой я работаю последние, наверное, лет 8, это платежи, и в этой области повышенное требование к безопасности. И вот год назад я наткнулся на одну презентацию, которая прям внутри у меня все перевернула и показала мне новый способ деплоймента. Он заключается в том, чтобы каждый раз создавать новый сервер. Вот хочешь что выкатить в новую версию API? Что ты делаешь? Ты полностью создаешь новый сервер, вот полностью машину запускаешь новую, устанавливаешь там все пакеты, закачиваешь туда файлы и так далее, и так далее, и запускаешь эту машину, не знаю, ставишь в балансировщик и старую машину удаляешь. Вот такой вот ну, безумный способ, да, хотя на самом деле он уже не безумный, и Netflix, и Wanderlist, и есть очень много компаний, которые этим способом пользуются. И вот эта тема мне сейчас интересна, и, соответственно, я, скажем так, изучаю и активно использую такие вещи, как шеф, пекер, ту же инфраструктуру Амазона, его API для того, чтобы более как сказать, более гибко управлять такой вот инфраструктурой. Например, консул, серф, для того, чтобы строить инфраструктуру, в которой сервера умирают, не знаю, каждые там 2-3 часа. И вот эта вот область мне сейчас очень интересна, и она гармонично сочетается с моей с моей текущей ролью и с моим предыдущим, предыдущим опытом бэкэнд и фронтэнд разработки, там, Ruby того же и AngularJS. Вот, поэтому в плане предпочтений, вот, вот наверное, это инфраструктурные вещи и старый добрый Ruby и JavaScript. Это, это первый вопрос. Ответил я? Да, да, более чем. Вот, а по поводу второго, как долго мне удается удержать фокус? Можешь уточнить, я забыл фокус на чем? Ну, на, на одном и том же там, на одной и той же технологии, на одном и том же там, техническом продукте. Потому что ну, становится же скучно, явно там через 6 месяцев, там, через 10 месяцев делать одно и то же, один и тот же фреймворк. То есть как, как, как это происходит в твоем случае, как долго ты используешь одно и, то же, одно и то же решение, например, или ты каждые там, 3-4 месяца переходишь, там, перебрасываешься на какой-то другой новый стек технологии? 
Ну, смотри, если говорить про программирование, то на Ruby я занимаюсь, я точно не помню, но лет уже 8, может быть, чуть, чуть даже больше. Ну, может быть, около 8. И получается, за 8 лет я никуда не перешел из Ruby, да, не, не, не занялся Ирландом, не занялся Java. То есть, Получается, что а, в, в этом плане мне удается сфокусироваться, сфокусироваться довольно-таки долго. Но здесь, мне кажется, а, скорее не во мне. То есть не я такой, что я могу 8 лет использовать одно и то же. А, в течение 8 лет я открывал очень многое очень много для себя в одном рубе. Вначале я открыл сам Руби для себя, его философию, подходы. Это было нечто шокирующее для меня. Вместе с Руби открылся для меня Agile, экстремальное программирование. Вместе с Руби я открыл для себя ТДД, ТДД, БДД. Я научился тестировать, я научился деплойментом. То есть я... Ну, и все это... Ну, я не уверен, что это все благодаря Руби, да, ну, оно там в связке было. Руби, экстремальное программирование, Кендбек, Дэйв Томас и, и еще несколько ребят, и Джайл, да, оно все началось в одно время. И получается, что вот на протяжении этого времени фокус оставался а, вроде как бы на, на одном и том же, но по факту мне удавалось копать глубже и глубже, я всегда находил для себя какие-то новые вещи. Последние, наверное, года два своей работы как программиста я фокусировался на рефакторинге и улучшении кода. Вот представьте, я пишу, наверное, четвертый payment gateway, вот сейчас white payments, да, то есть, ладно, язык использовать один и тот же, да, но писать фактически одно и то же. Может, четвертый, может, и пятый уже, я точно уже не, не знаю. И а, бывший коллега меня спрашивает, слушай, тебе не надоело payment gateway писать? Я ему говорю, ты знаешь, я каждый раз пишу новый payment gateway, потому что я его пишу совершенно по-другому. И сейчас а, это... Сервис, даже не знаю, сервис-ориентед архитектура. Это микросервисы. Да? White Payments, мы делаем нашу систему, базируясь на вот, ну, архитектуре микросервисов. И это для меня новый опыт. Хотя я использую те же инструменты, тот же Ruby, тот же Rails, но я использую их немножко по-другому. И вот к этим ингредиентам я добавляю что-то новое в частности, вот работу с инфраструктурой, потому что микросервисы сами по себе, ну, не построишь просто программированием, да, то есть нужно обеспечить инфраструктуру. Вот. И, кроме того, я еще заметил, что меня скорее драйвит не изучение чего-то нового, а более глубокое изучение чего-то старого. И даже не старого, а в частности программирования. Объектно-ориентированный дизайн, рефакторинг. Очень много вещей, которые, которые я просто раньше делал, но не осознавал, к примеру. А когда я начинаю глубже копать и фокусируюсь, например, на рефакторинге, я делаю гигантское количество открытий для себя. Я что-то делал раньше одним способом, сейчас я это делаю другим способом. Я понимаю, почему я сейчас это делаю так, почему это лучше, какие плюсы и минусы у этого есть. 
мне кажется, удается постоянно держать фокус, да, но находить всегда какие-то новые вещи для себя, которые и поддерживают вот эту вот, не знаю, мотивацию двигаться дальше и, и оставаться, ну, оставаться, не знаю, сетевым в небольшой компании, мне кажется, так. Окей, okay, Павел, спасибо. Я хотел бы кратко, кратеньким вопросом завершить нашу тему технологий. Вот, и потом поговорить немножко об Agile. Ты сейчас работаешь на проекте, связанном с Объединенными Арабскими Эмиратами, я так понимаю, правильно? Это регион. Да, да, да вот. И с одной стороны. С другой стороны, из того, что, ты, что я услышал о твоем вижении по построению инфраструктуры, ты, скорее всего, часто используешь, ну и ты это упоминал, такие сервисы, как AWS. Вот. Mm -hmm. Но учитывая, что это payment, что это специфический регион, а может он не такой специфический, есть ли какие-то сложности с этим? Насколько я знаю, у того же AWS нет региона в, в Ближнем mm -hmm. Востоке. И как вы выходите из положения? И может быть ты дашь какие-то рекомендации тем людям, которые тоже смотрят в этот регион? А вот на самом деле я был удивлен, но вот вы, наверное, знаете, что в России принят закон по поводу персональных данных, и в Беларуси он тоже, кстати, есть. И если, допустим, вы хотите здесь запустить какую-то систему, то вам нужно очень как-то хитро выкрутиться из ситуации, заполучить сервера на площадках здесь. А заполучить сервера – это пол проблем, но сервера... Если говорить про платежную, про платежные системы, сама инфраструктура, дата-центры, они должны быть сертифицированы. Там пропуска и, не знаю, обновление драйверов на роутерах и так далее. Это все должно быть очень четко прописано, очень четко выполняться и так далее. И в Беларуси, ну, я, честно говоря, не знаю, как это сейчас происходит. Понятно, что у банков есть свои какие-то дата-центры. И в России есть сертифицированные дата-центры, но в Арабских Эмиратах все гораздо проще. У нас нет никаких запретов в использовании инфраструктуры Амазона. А у Амазона инфраструктура сертифицирована по PCI-BSS. Вот. Хотя в России, допустим, это либо уже невозможно, либо скоро станет невозможно. Ну, нужно будет что-то придумывать. То есть в плане технологий и в плане каких-то законов, мне кажется, там очень просто работать. Я был удивлен, узнав, что там нет налогов. Представляете? Допустим, мы как payment service provider можем делать выплаты нашим клиентам сами. А в России, в Беларуси и в Европе для этого нужна лицензия. Не банковская, но какая-то лицензия, которая позволяет себе трогать деньги твоих клиентов и делать выплаты. Там это не требуется. И мне кажется, это такие преимущества, которые позволяют нам стартовать сейчас. Как раз делать сервис очень максимально похожий на Stripe и обойтись небольшим количеством людей на текущий момент. Окей. Неожиданно, честно тебе скажу, да, я на самом деле думал, что там все довольно зарегулировано. Ну что, тогда предлагаю перейти в тему Agile, где ты тоже довольно много лет, довольно известная личность, 
в нашем регионе, в Agile Community. Ну, такой вот вопрос не общего характера, а такой более специфический, относящийся к тебе. Работая в небольших командах, в принципе, даже при отсутствии налаженного процесса, влияние на результат не такое, не сильно критическое. Вот, может, я не прав. Но проблемы начинают возникать в приросте масштаба. И я так немного цепляю эту тему, о которой мы уже говорили в начале. Когда ты работаешь с небольшими командами, применение Agile, может быть, это применение Scrum и других методологий иногда похоже на формализм, при этом при больших командах это жизненная необходимость. Но не имея опыта работы с реально в больших командах или в мультикомандах распределенных, может быть, ты не видишь ограничений того же Scrum того же, и других методологий Agile. Или я может, ошибаюсь? Ну, смотри, мы опять возвращаемся к этой теме большие-небольшие команды. И мне кажется, что я отношусь к типу CTO, которые бы предпочли работать с небольшой командой. Ну, я не знаю, есть такой тип, можно ли так категоризировать CTO, да? То есть я такой CTO небольшой, небольшой компании. Вот, а есть CTO больших компаний. Ну, окей, вернемся к вопросу. Смотри, мне кажется, что большой, большой и неслаженный организм, он ну, не сможет работать. Вот, ну, если взять наше, наше тело, окей, это может быть так себе пример, но у нас мозг, он мега там развит, и есть куча каналов нервных и так далее, от которых он получает сигналы, и ночью там это все обрабатывается, большие объемы информации и так далее, и так далее. Это очень-очень сложная система. И воспроизвести такую систему, понятно, еще никому толком не удалось, да, и, и построить компанию, как ор... а компания фактически есть некий живой организм, да, когда люди между собой общаются, отделы общаются. Построить компанию нужен мега-мозг, нужна мега-система, которая будет просто вот как человеческий организм. И построить такую систему очень сложно. Я не знаю, возможно ли вообще. И Agile, насколько мне известно, эффективно работает, по крайней мере, в старые добрые времена. Я говорил, и многие agile назовем их так, говорили, что он очень хорошо работает для небольших команд. Понятно, что там 7 плюс-минус 2 человека, да, Зависит от зрелости разработчиков. Если мы говорим про большую, кома... про большую компанию, то э, люди там совершенно разные будут. Да? То есть ты не вы... ну, тебе не, не получится выбрать людей. Да? То есть там будут какие-то молодые незрелые, взрослые незрелые, взрослые зрелые и так далее. И так далее. Совершенно разные, разные комбинации. И это просто другой опыт. Да? Ну, Кому-то интересно решать вопросы в больших компаниях в больших компаниях, как разрулить процессы. Вот. И такой опыт можно получить. Я уверен, что такой опыт очень интересен. У меня есть а, знакомые, которые как раз такой опыт и получают. А мне интересно получать а, другой опыт. А мне интересно строить вещи. Именно начинать их, да, начинать строить, доводить до определенного уровня. А дальше, дальше, по крайней мере, не знаю, может быть, я боюсь, а, 
переходить в какую-то какую черту, да, мне там дискомфортно, да. Может быть, я сознательно так не делаю, потому что, ну, я, у меня есть какой-то опыт работы, ну, в относительно крупных компаниях, да, и 50 человек, это относительно крупное. Вот, но, то есть, как мне кажется, опыт можно получать разный. И если говорить про agile, то... Agile тоже будет разным в маленькой компании, в не, не знаю, 10 человек, 20 человек. И Agile будет разным в компании там, в несколько тысяч человек. И если, ну, как ты говоришь, что если команда маленькая, то можно обойтись и без процесса. Вот у нас даже в White Payments у нас всего 2 человека, и мы работаем по Agile. И это мега эффективно для нас. У нас есть конкретные точки, допустим, каждый, мы каждый день созваниваемся и обсуждаем то, что делал, какие, ну, понятно, вот эти типичные вещи скрама, да, планирование, ретроспектива, скрам-митинги и так далее. Мы это выполняем. И для Езина эта вещь была новой. И сейчас он мне говорит, что это настолько классно, что он вообще понимает, что происходит, и когда а, он, он занимается больше а, бизнес-процессами в компании, вот сейчас он занимается непосредственным маркетингом и продажами. И он говорит, слушай, я вот тоже хочу, чтобы а, в, в этой области, вот в этой части компании у нас было так же, как с разработкой, чтобы я четко понимал, что мы делаем, когда мы делаем, что мы ожидаем, или какие проблемы, какие проблемы у нас были, почему мы это не сделали. Ну, говорит, я не знаю, как мне вот это вот положить вот на, на процесс. И заметь, ну, у нас всего лишь двое. А, и да, есть, есть команды, которым формальный agile процесс не нужен. Ну, ребята могут сами выставить. Но, в принципе, agile может быть полезен даже а, и одному человеку. Я понимаю тебя. Ну, ну а были ли у тебя примеры перед глазами, когда процессы Agile выстраивались на больших масштабах? 50 плюс людей? Ну, а, смотри, я в компании EPAM проводил тренинг для, по-моему, 5 команд по 12 человек. То есть 60 человек прошли через мой тренинг, а, но ну, я общался потом с, не, с некоторыми людьми после этого тренинга, да, то есть провести тренинг, это, конечно, одно, но потом сделать так, чтобы люди работали, используя эти знания, и построить процесс уже после тренинга, это, конечно, другое. Ну, и чаще всего а, все скатывается, ну, каким-то другим вещам, они могут называться Agile, Lean, Scrum, как угодно, да, но все равно люди работают скорее так как знают с небольшими, с небольшими дополнениями. И а, больш... я, наверное, самый известный, самый известный большой agile, выстроенный agile процесс для меня это в Spotify. А, Хенрик Книберг на конференции в Киеве на Agile Eastern Europe а, рассказывал, как он построил его. Но там, опять же, команды, был, было много команд. Большая компания разделялась на многие команды, делались некие кластеры, группы, допустим, аналитики из одной команды объединялись и встречались с аналитиками из другой команды. То есть 
получается, что вот есть некий баз, базовый набор, базовые принципы ценности, которые на небольшом масштабе хорошо работают, ну, 10-15 человек, да. но как только выходит за этот предел компания, приходится что-то изобретать, и каждая компания изобретает что-то свое. То есть я думаю, что вряд ли даже можно заиспользовать одни и те же рецепты, использовать ну, повторно. Да? Люди другие, специфика какая-то своя. И скорее всего, что это просто какой-то уникальный опыт. И вряд ли этот уникальный опыт может быть на 100% востребован в другой компании. Вероятнее всего, что когда ты придешь в другую компанию, там тебе понадобится что-то другое. Но что ты точно можешь использовать, это процесс процесс получения знаний и процесс э, решения проблем поиска поиска решений вот если ты научился искать решения да научился анализировать думать это бесценно и это всегда нужно на маленьком масштабе либо на большом масштабе вот это ну, для меня ценно и мне кажется что ну я я как раз и получаю вот вот процесс решения проблем новый опыт и для меня не столь важно в маленькой компании я это получаю или в большой главное факт я это получаю окей okay. то есть получается то есть например, ты проводишь какой-то тренинг там или семинар ты работаешь с компаниями с продуктами какими-то группами людей Соответственно, ты пытаешься объяснить им, как лучше применить процесс, как его использовать, но, получается, процесс потом все-таки мутирует, изменяется, и люди приходят к чему-то более органичному для них. То есть в этом никакой проблемы нет, то есть это нормальная ситуация, и ее менять не стоит. Правильно а, я понимаю? Смотри, наверное, и вот, не знаю, случалось ли у тебя такое, когда ты пришел на какую-нибудь конференцию, и тебя настолько вдохновил какой-нибудь докладчик с какой-нибудь мега-идеей, ты загорелся, все... И уже хочешь это внедрять. И ты приходишь спустя там пару дней на работу, в офис, что-то начинаешь делать. Да, отчасти ты будешь использовать вот эти новые идеи, но все равно вот этот большой фонд, твой опыт, он даст о себе знать. Ты вот эти новые идеи, которые подчеркнул, будешь все равно сквозь призму своего опыта реализовывать. Понимаешь? То есть оно все равно не будет ну, таким, как, как хотел бы этого докладчик. Не факт, что он этого хотел. Так же, как и я, как и тренер, я что-то рассказываю, но как люди это будут реализовывать, это, это все равно будет какой-то уникальный процесс, который пройдет сквозь призму их опыта, их контекста какого-то, их специфики, их людей, с которыми работают, технологии, с которыми они работают и так далее. Окей. Okay. А, а как в целом вообще ты отслеживаешь как бы, вот, процесс применения то есть, то есть, в тех командах, в тех проектах, с которыми ты как бы, сотрудничал? И если какие-то, ну, например, даже вот, success story как бы, для многих известна, то есть все время на слуху, а есть ли истории тогда, когда процесс вообще не пошел, и как-то совсем было плохо на проекте дела, и решили да. перейти к чему-то другому? То есть, вот, каких-нибудь таких благих, неудачных ситуациях можешь сказать чуть-чуть? А, да, есть. А... Леша Кривицкий, не знаю, знаете вы такого или нет, agile коуч, тренер, один из основателей и организаторов agile Eastern, Eastern Europe, называет возникновение agile, он дал два таких забавных слова, направление возникновения agile, 
Агилюция и скромтурбация. В общем, это когда agile идет из, изнутри. Допустим, команда разработчиков почувствовала, что вот они хотят agile, они, у них есть какие-то проблемы, и они начинают продвигать его вверх. А есть другая сторона, когда менеджмент начитался каких-то книг, и он хочет продвинуть agile, он его продвигает команде разработчиков. И в одной и в другой ситуации всегда есть проблемы. И в моем опыте, да, было такое, когда я прочитал тренинг, и команда вся вдохновленная, все мы сейчас изменим, все сделаем, но менеджеры CTO, CTO компании, он не присутствовал на тренинге, да, он был совершенно в другом контексте, совершенно в другом настроении, и ребятам не удалось ничего из, из того, что мы обсуждали, что они хотели сделать и реализовать. Понятно, что мотивация упала и так далее. Ну, они продолжили как-то работать, но сам факт того, что ну, больш, большая часть вещей прошла просто мимо. Им просто это не удалось а, воплотить. Отличный разговор у нас получился, Павел, но, к сожалению, мы уже близимся к завершению нашего подкаста и, как обычно, по традиции, хочу дать слово нашему гостю, тебе, если у тебя что-нибудь сказать. Если нет, мы будем просто завершать подкаст. А, ну, я хотел бы поблагодарить Сергея Борисюка за то, что познакомил меня с вами и вас за то, что вы меня пригласили на этот подкаст. Спасибо большое, ребят, Саша и Паша. Отлично. Тебе, Павел, тоже большое спасибо. Этот выпуск публикуется на ctocast.com и на хабре. Я также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое всем спасибо и до новых встреч. Пока. Пока-пока. Спасибо большое. Раньше мучился от того, что мне нужно выбрать, управлять или делать самому, да? А потом я понял, что я больше не буду мучиться, я буду иногда делать то, иногда буду делать вот то. Ну да, да, да. Ну вот у меня вот получается, ну очень хорошо, но опять же, на, на небольших масштабах. Я человек, который думает очень часто, когда проговаривает что-то с кем-то, да, то есть, ну, самому иногда сложно, вот. А когда проговариваешь такие вопросы, ну, то есть, сам лучше понимаешь. И тем более я сейчас живу вдали от... Ну как вдали? Небольшой вдали. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.